0: Io a questo punto vado immediatamente negli Stati Uniti. Siamo collegati con il corrispondente eh, di Repubblica dall'America, Federico Rampini. Rampini, buonasera. Buonasera a voi. Rampini, gli Stati Uniti. Io torno al terrorismo, ma con te vorrei parlare anche di Cuba, di Obama che tu hai seguito a La Habana e di Obama che oggi è arrivato a Buenos Aires. Ma volevo cominciare col terrorismo. Gli Stati Uniti sconsigliano viaggi in Europa ai cittadini americani e penserebbero, correggimi se sbaglio, a un progressivo disimpegno dal Medio Oriente. Quanto è alto l'allarme nelle città americane dopo Bruxelles? Come viene percepito il pericolo? E quanto ci ci marciano certi candidati.
1: Ma Guardate, sul livello di allarme intanto vi posso fornire subito una testimonianza personale perché in questo momento io sto viaggiando su un treno, il cosiddetto treno d'alta velocità tra Washington e New York, rientro nella mia sede di New York e non ho visto neanche un poliziotto alla stazione, tanto per essere chiari, la stazione di Washington, stiamo parlando della capitale federale. Quindi non esageriamo il livello di allarme, c'è sempre in America una presenza di polizia, eh, forze di sicurezza nei, in alcuni punti irragici, ma francamente non ho visto, ho passato la mattinata nella capitale federale degli Stati Uniti, ho visto niente di anomalo, niente di eccezionale. Eh, gli appelli alla vigilanza si fanno, sono un po' una routine dopo gli attentati, eh anche quando il Dipartimento di Stato dirama avvertimenti ai viaggiatori di non andare a Bruxelles, diciamo fa un po' sorridere perché, è, come si dice, ex post tutti sono capaci di lanciare questo genere di eh
0: avvertimenti.
1: Certo. Eh. L'allarme c'è ma è permanente, cioè, gli Stati Uniti sanno benissimo di essere altrettanto esposti ad attentati, abbiamo avuto in fondo... L'ultima strage terroristica qui eh, risale solo al dicembre scorso, San Bernardino in California, una coppia marito e moglie eh, insospettabili, cani sciolti o lupi solitari a seconda delle immagini che vogliamo usare, certamente auto-indottrinati, a riprova che non c'è neanche bisogno di far parte di una cellula organizzata, di una rete, Telecomandata da lontano dallo Stato islamico. Forse anzi la cosa che fa più paura agli americani, perché contro questa non c'è proprio quasi nessuna misura di strettamente di polizia o di intelligence che funzioni, sono gli autoindottrinati.
0: Sì, sì. A proposito di questa copia di San Bernardino, eh, mi sembra che l'FBI sia finalmente riuscita a sbloccare quel famoso telefonino aiutata da un hacker e non da Apple.
1: Anzi, adesso abbiamo un dettaglio in più, non si tratta, e cioè, la notizia è vera, ma non si tratta di uno hacker, ma di una società israeliana molto nota negli ambienti dell'intelligence, sono degli specialisti di tecnologie di spionaggio e controspionaggio digitale che hanno offerto la loro consulenza all'FBI dicendo guardate non avete bisogno della collaborazione di Apple, Telefonini iPhone ve li apriamo noi.
0: Sì. Tornando, tornando al Medio Oriente, è vero che eh, forse anche pressati eh, da una certa eh, campagna elettorale di Donald Trump, gli Stati Uniti stanno pensando di disimpegnarsi un po' da, da queste faccende?
1: Ma qui Trump c'entra fino a un certo punto, per, per il momento Trump per fortuna è ancora lontano dalla Casa Bianca, sta facendo una campagna elettorale folle che certamente affascina una parte di questo paese, ma quello che sta accadendo in Medio Oriente ma maturato sotto Obama cioè, e con Obama è già una realtà di fatto il disimpegno, ehm, è un presidente che ha voluto perseguire con coerenza un impegno preso nel 2008 nella sua prima campagna elettorale, cioè concludere le due guerre americane in Medio Oriente, Afghanistan e Iraq. Bene o male c'è riuscito, i suoi avversari ovviamente dicono male, cioè sta lasciando dietro di sé una situazione ancora più pericolosa, però di fatto il il ritiro c'è, le truppe americane che rimangono in quelle due eh, nazioni sono, sono veramente esigue, sono sono pochissima cosa sì. rispetto a quello quindi, che furono all'epoca di Bush.
0: Quindi Obama che eh, allenta la presa sul Medio Oriente, ma allo stesso tempo si impegna a resettare i rapporti con l'America Latina. Cuba e Argentina, tu hai seguito il viaggio e eh, nessuno di noi ha mai esitato a definire questo momento storico. Secondo te, Rampini, oltre che simbolico, questo momento ha segnato l'inizio di un disgelo reale e di un cambiamento epocale nella vita dei cittadini cubani.
1: Sì, sì, è così. E tra l'altro questo sì, sono d'accordo con la, con la tua definizione quando hai detto che Obama eh, si disimpegna dal Medio Oriente e pensa a un altro tipo di gerarchie, di importanza nella, nella geostrategia degli Stati Uniti. Obama pensa che il problema numero uno è la Cina, l'Asia e poi anche l'America Latina, guarda con molta attenzione l'America Latina. Ehm, Cuba è è un capitolo di storia che si chiude, la guerra fredda è veramente adesso una cosa del passato ed è anche una storia nuova che si apre per tante ragioni. Il disgelo con l'isola nei fatti Sta avvenendo rapidamente, non è solo una questione diplomatica, è un disgelo economico, l'apertura agli investimenti esteri, americani ma anche europei, cinesi, c'è tutta la comunità dei cubani emigrati in Florida, soprattutto a Miami, che un tempo erano ferocemente anticastristi e si opponevano a qualunque normalizzazione dei rapporti con Cuba adesso hanno cambiato strategia non è che siano diventati comunisti pensano che l'embargo non ha funzionato e che sarà molto più utile ed efficace per cambiare Cuba portarci il capitalismo, l'economia di
0: mercato Per lasciarci sarà Obama a riportare un po' di ordine in questa età del caos che tu hai descritto nel tuo ultimo saggio
1: No, no, no e non, ci, non si illude neanche di poterlo fare, ecco, secondo me una delle novità di Obama può piacere o può non piacere, ma è un presidente postmoderno che quindi ha una visione post imperiale del ruolo degli Stati Uniti nel mondo, pensa che viviamo in un'età del caos dove la turbolenza sarà un dato abbastanza permanente e nessuno deve illudersi che gli Stati Uniti sì. abbiano il potere di disciplinare questo mondo ecco. caotico. Lui si pone degli obiettivi più limitati e più realisti.
0: Ultima considerazione anche per introdurre l'argomento che poi affronterò subito dopo la pausa con un altro interlocutore. Ora Obama è in Argentina per una visita che è la prima in vent'anni di un Presidente in carica ed è preceduta dall'annuncio che l'amministrazione desecreterà dei documenti dell'esercito e della CIA che riguardano il periodo della dittatura. Avremo delle sorprese?
1: Penso di sì. Um, uno, uno degli effetti collaterali positivi del disgelo con Cuba è che un po' tutta la, tutte le vicende legate alla guerra fredda in America Latina, quando la CIA appoggiò tutti i regimi autoritari, tutti i golpi militari, gli italiani ricordano benissimo eh, il Cile, Allende, Pinochet, insomma, tutte queste vicende stanno uscendo alla luce del sole perché in fondo sono depotenziate di impatto politico sulla situazione di oggi e quindi finalmente si può dire la verità anche quando è una verità terribile, atroce.
0: Sì. Eh, grazie, ci fermiamo qui con una considerazione un uomo in viaggio al telefono su un treno ad alta velocità tra Washington e New York parla molto più chiaramente di chi si trova qui in Italia su un treno ad alta velocità ma lì non ci sono le gallerie è tutta pianura no? quella che stai percorrendo
1: è tutta pianura No, poi guardate che sull'alta velocità gli americani sono indietro è eh? meglio il frecciarossa ah. loro sono rimasti a una tecnologia più vecchia perché questo è un paese dove la tecnologia neoliberista reganiana ha impoverito molto tutti i servizi pubblici e le infrastrutture. Vi assicuro che i treni italiani sono meglio.
0: Ci salutiamo qui, grazie a Federico Rampini, grazie. in diretta dagli Stati Uniti, corrispondente di Repubblica da New York.